0: Muy buenos días queridos oyentes y practicantes del curso de milagros Hoy es un nuevo día, hoy estamos a 10 de junio del 2021 Y estamos en la lección 161 Una lección muy muy hermosa que ya revisé de temprano y ahora la quiero compartir ¿no? Y sería bueno que a medida que uno vaya expandiendo esta verdad Los demás también la, la interpreten y, la, y le pidan a, a, a nuestro Padre y al Espíritu Santo que nos dé guía. Entonces, en este momento, tómate unos 10 segundos para pedir guía, para pedir que, que cada palabra que escuchas en este podcast sirva para tu mayor crecimiento y para tu mayor entendimiento. Recuerden que el libro, eh, o mejor dicho, recuerden que este programa está basado en las lecciones del libro llamado Un Curso de Milagros, y que este libro, pues nada real puede ser amenazado, que nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. La lección 161 dice así, Danos tu bendición, Santo Hijo de Dios. O oh, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Hoy vamos a practicar de manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores puedan desaparecer y den cabida al amor. He aquí la salvación. En las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy, he aquí la respuesta a toda tentación que no puede dejar de darle la bienvenida al Cristo allí donde antes imperaba la ira y el miedo. Aquí se, se completa la expiación, el mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta de la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una abstracción total pero ahora parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues solo de esa manera puedes forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes no hace sino traer a la mente los sonidos que ésta desea oír. Este último párrafo es muy importante eh, para usar porque... Hacer una pausa en este párrafo. Porque lo que dice es que la condición natural de la mente. Recuerden que en este curso uno lo que está haciendo es restaurando la mente. Uno lo que está haciendo es eh, limpiándola o de alguna manera curándola. Porque nosotros nacemos de una sociedad que nos llena de ciertas posturas, de ciertas culturas, de ciertas ideas. Que por lo general no tienen razón. O, por, o que por lo general eh, están sesgadas y están están vistas o están practicadas desde el ego. Hay sociedades que no, fíjense que hay sociedades más, más colectivas. Nuestra sociedad en particular, la occidental, de hecho, desde donde se está escribiendo este libro, es una sociedad muy competitiva. No quiero decir que en otras no suceda, sí pasa. Pero hay unas raíces que son eh, imborrables de alguna forma. Por ejemplo, la, la comunidad... Eh, ...China... ...que tienen desde hace 5.000 años el libro de Lao Tse... ...el tao de Qing... Eh, ...hay otras comunidades que son mucho más... Eh, ...bueno, no, no voy a ir muy lejos... ...las indígenas, por ejemplo las Mapuches... ...que si bien es un pueblo muy, muy político... ...muy... Eh, ...político me refiero a combativo, ¿no? ...porque bueno, les despojaron sus tierras y todo lo demás... ...pero dentro de sus raíces hay una cultura que... ...ve a la naturaleza, ve al otro y que no deja que, que lo material lo, lo, lo ciegue. En esa mente, quizás, estas ideas no sean tan difíciles de entrar como una mente occidental. A, a eso me refiero, o quizás yo estoy acá juzgando sin, sin, sin saberlo, ¿no? También puede ser, pero lo que quiero decir es que nuestra mente, y lo que hacemos con el curso del libro, el libro llamado Un Curso de Milagros, es precisamente curar, curar la mente. Entonces hagamos esto de esta forma Mire, la condición natural de la mente es una abstracción total Pero ahora parte de ella se ha vuelto antinatural ¿Qué significa abstracción total? Que no tiene ningún tipo de pensamiento que, O sea, no, no, no es lo que es ahora Se ha vuelto antinatural La... la... La condición natural es ver todo como uno solo, en unidad. Y ahora solamente logramos ver fragmentos. Esto es muy difícil de desentrañar, es muy difícil de, de, de precisamente de desaprender. Porque tenemos tanto tiempo, tantos años, con tantas ideas, con, con, con esas ideas que nos, que nos llevan a nuestra vida a ser como somos, que es muy difícil tratar de cambiarla. Eso se entiende, da miedo incluso, da mucho miedo. Da mucho miedo lo que nos vayamos a encontrar, que nos encontramos muchas cosas, muchos fragmentos de lo que somos. Pero es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que hay que hacer para llegar a la verdad, para llegar a Dios. Bueno, entonces, así fue como surgió lo concreto y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo de manera que Él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Para instruirnos, él solo se puede valer de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente, a fin de que podamos ver con otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos, y en cada mente se encuentra todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad, no obstante, aclaran estos pensamientos el significado de la creación, te brindan estas palabras perfecta claridad. ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez correctos en el sentimiento que expresan, pero fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede captar la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Fíjense que es lo que acabo de mencionar, es muy difícil porque la mente ha sido enseñada y acá lo dicen de manera concreta Y es imposible poder captar la abstracción, la abstracción que somos una mente, que todos somos uno, que la verdad es esa Pues la mente, no hay separación, no hay un solo hermano, no hay otro hermano, somos todos uno, todos los hermanos somos Entonces lo que dice acá también es esto nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y que finalmente acaba con nuestra vida. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos de una forma concreta de miedo. El miedo desprovisto de símbolos no suscita, re, re, no suscita respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. Es, el cuerpo es simplemente un símbolo concreta de miedo. El amor al ser verdad no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo al ser falso se aferra a lo concreto. Entonces nuestras mentes están llenas de miedo precisamente por esto. Los cuerpos atacan, las mentes no. Escuchen. Este pensamiento nos hace pensar sin duda en el texto en el que se subraya con frecuencia, esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos de miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que este ve es el símbolo del enemigo, del amor que la, vida, que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino lo que piensa que en el miedo? Precisamente, volvemos de nuevo a la, a la idea original del libro que es sanar la mente. Nosotros utilizamos el cuerpo como un instrumento, no solamente... Para los, nuestras actividades diarias ni, Y tampoco para atacarlo Sino que creemos que él ataca Pero realmente lo, lo que está haciendo Que nuestros, nuestros cuerpos ataquen O creamos que son, se, son atacados O creamos que tienen enfermedades O creamos que alguien nos puede golpear Y nos puede lastimar Es la mente El odio es algo concreto tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz que habla por Dios, proclama la que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contempla y al verse a sí mismo en todo se siente impulsado al volverse contra sí mismo y a destruirse. ¿Quién ve a un hermano como un cuerpo? Lo está viendo como el símbolo del miedo Si tú ves a tu hermano como lo que crees que estás viendo Que es un cuerpo Lo estás viendo realmente como el símbolo del miedo Y lo atacará Pues lo que contempla es su propio miedo Proyectado afuera de sí mismo Listo para atacar Y pidiendo gritos Volverse a unir Volver a unirse a él ¿Saben que esto? Esto puede ser incluso no solamente atacarse de manera que te golpeen o algo Sino simplemente comentarios A veces los pensamientos Los pensamientos que tenemos sobre nuestros hermanos Son muy fuertes Por ejemplo, alguien que cocina algo rico Y la otra persona lo critica Entonces es Lo que dice acá Es que ese ataque, esa crítica Que lo hace desde de un lugar Como burlona O queriendo atacar en lo que hizo la otra persona En realidad es que estás proyectando tu propio miedo fuera de ti mismo. Estás listo para atacar y pidiendo gritos volver a unirse a él. Es una necesidad que tenés de volver a unirte a tu hermano y por eso haces ese ataque. Lo haces sin querer incluso. No subestimes la intensidad de la furia que puede generar el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y de zarpazos al aire deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. Es, temible. es verdad, cuando alguien nos hace algo, no queremos matarlo. Le deseamos lo mal, que se, que se muera, le decimos de todo, le decimos lo peor. Pero eso realmente es el miedo, el miedo proyectado fuera de sí mismo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo. Es lo que contemplan los ojos con los que ves. En uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman y Dios creó perfecto. Esta es su realidad. Miren, vuelvo a repetir porque creo que no se entendió, esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno o en una persona que el cielo tiene en gran estima, los ángeles aman y Dios creó perfecto, ese odio, esa, esa, esa crítica, ese, ese rechazo lo estás contemplando con los ojos del cuerpo de alguien que de ti y de alguien que de ti que de hecho el cielo te tiene en gran estima y que los ángeles te aman y que Dios te creó perfecto vos estás haciendo eso esta es su realidad y en la visión de Cristo su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies mas en lugar de eso tomarás su mano pues en la visión que lo ve así eres semejante a él el ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación pídele únicamente eso y él te lo dará no le pidas que sea el símbolo de tu miedo pedirías acaso que el amor se destruyera a sí mismo o preferirías que te fuese revelado y que te liberara fíjense acá qué hermosura estas palabras de verdad cada vez es mejor el libro, cada vez es más interesante cada vez me ayuda más y te ayuda más Lo que te está diciendo acá es que en lugar de, de, de tener esa, ese impulso Porque en realidad deberíamos arrodillarnos a los pies de nuestros hermanos que, que si lográsemos, o sea lo que dice acá es que si lográsemos ver la hermosura que tiene Es como cuando Jesús descendió de nuevo al tercer día, resucitó y, y nadie lo podía creer y todo el mundo quería arrodillarse a sus pies y tocarlo Era como un, como un santo Y él les decía no me toquen porque, porque bueno eh, El cuerpo lo pudieron ver roto, lo pudieron ver Pero él ya había vencido la muerte Y lo que, lo que hacían los discípulos y los que hacían los, los apóstoles era quererse arrodillar que dice acá En la visión de Cristo Su hermosura se ve reflejada De una manera tan santa y tan bella Que apenas podrías contener El impulso de arrodillarte a sus pies Es decir Que con cada hermano que tú ves Que si tú lo vieras realmente Como es si tuvieras realmente la, la, la hermosura que tiene Eso, eso Tú querrías Querrías arrodillarte a sus pies Y decirle gracias Gracias por estar acá conmigo Más en lugar de eso Tomarás su mano Pues en la visión que lo ves Así eres semejante a él Recuerden que, claro, era lo que decía Jesús No nos veamos, no me vean a mí como alguien diferente a ustedes De hecho ustedes van a poder hacer milagros mucho más grandes de los que yo hago Precisamente es lo que dice acá Nosotros somos semejantes Nosotros no tenemos que arrodillarnos ante el otro El ataque que lanzas contra él Que es tu hermano, el que no ves con los ojos de la hermosura es lo que es tu enemigo Ese ataque, esa crítica Ese golpe que quieres lanzar Ese odio, esa ira Esas ganas de golpearlo Esas ganas de, de, de matarlo En realidad ese es el enemigo Pues él Pues te impide percibir en, Que en sus manos está tu salvación Pídele únicamente eso Y él te lo dará Pídele a tu hermano aquel, Desde esa luz que estás aquí ¿verdad? Cierra los ojos en este momento contémplalo, contémplalo con la luz que es, contémplalo tal como es en sus ojos, su cara sus pies ve la luz que hay en él ve la luz que hay en él y que hay en ti y en este momento pídele, pídele que te salve, pídele porque ahí está, en sus manos está tu salvación no le pidas que sea el símbolo de tu miedo ya no sigas haciéndolo más pídele que te salve y Él te lo va a dar, te va a dar la salvación Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes ya estás, ya estás más preparado y hoy te acercarás más a la visión de Cristo Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás Y una vez que lo logres no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo Lo que verás te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales el cielo no se ha olvidado de ti no te gustaría acordarte de él escoge un hermano hagamos esta práctica cierra los ojos respira profundo, inhala y suelta lentamente inhala nuevamente reten el aire en tu estómago y luego suéltalo una última vez Retén el aire en tu estómago y luego suéltalo. Escoge un hermano. Mantén los ojos cerrados si quieres. Escoge un hermano como símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Observa lo sonreír. Y ve los gestos que, has, que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares Luego piensa en esto Piensa en esto Lo que estás viendo Ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados Arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas Y quitar tu, de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste Pídele lo que sigue para que pueda liberarte Pídele a esta persona que estás visualizando Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios Quiero contemplarte con los ojos de Cristo Y ver en ti mi perfecta mi perfecta impecabilidad Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios Quiero contemplarte con los ojos de Cristo Y ver en ti mi perfecta impecabilidad Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios Quiero contemplarte con los ojos de Cristo Y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a tu hermano. Y de percibir en él el símbolo de tu miedo. Y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio a Cristo. Qué hermoso. Qué hermoso hacer esta práctica. No te olvides hoy de que cada persona que estás viendo es Cristo. Es Dios. Cada persona que te cruzas en el camino. Cada persona que te, que te habla. O cada persona que te hace sentir o proyectar tu miedo en él. Y repite, dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. De esta manera te escapas del miedo y de la ira. Ya yo hice esta práctica hoy y la verdad pasó así. Es hermoso poder contemplarlo y poder hacerlo. No dejes de hacerlo, no dejes de estar junto a Dios porque... Es lo más lindo que existe. ¿Cómo no vamos a querer estar junto a lo que nos creó y lo que somos? Somos amor. No dejemos más que el miedo, la ira, el odio. Y todas esas cosas que no tienen sentido. sigan siendo parte de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Te amo y gracias.